0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Michael Tschentschitsch kann man wohl als den Menschenbeobachter unter den österreichischen Doku-Regisseuren bezeichnen. Insbesondere das in öffentlich-rechtlicher Hinsicht als Vorzeigeformat verstandene Kreuz und Quer verdankt seiner Art, Filme zu gestalten, seinen guten Ruf. Michael Jancic für mich der Menschenerzähler im österreichischen Fernsehen, derjenige, der sich Zeit nimmt, um Menschen zu beobachten, Menschen zu übersetzen und einer, das bewerte ich jetzt gleich, der trotzdem die Menschen noch nie vorgeführt hat, weil er die Protagonistinnen und Protagonisten sichtlich liebt. Aber auch einer, der, und über die Doku reden wir nachher natürlich, noch eigentlich vom Spielfilm kommt, weil da gab es ja einmal einen Alfa Romeo, der eine wichtige Rolle in ihrem Leben gespielt hat.
1: Ja, die Giulia Super war das. Alfa Romeo, Giulia Super. Und Giulia Super ist der Titel meines einen Kinospielfilms, den ich als Regisseur und Drehbuchautor gemacht habe, vor jetzt dann bald 30 Jahren.
0: Wahnsinn. Und wir haben in unserem kurzen Vorgespräch gerade darüber gesprochen, dass Sie damals auch, offenbar das letzte Mal, richtig zu Ihren Filmen auch interviewt und befragt wurden. Was hat man denn den damaligen Jungregisseur, der von der Filmakademie kam, mit vielen anderen erfolgreichen Kommilitoninnen aus dieser Zeit
1: denn da gefragt? Also ich erinnere mich an eine bestimmte Frage und ich erinnere mich an meine Antwort und ich würde diese Antwort heute noch genauso formulieren. Die Frage war, also sinngemäß, worum geht es Ihnen bei dem, was Sie tun, filmisch? Und ich habe gesagt, wieder sinngemäß, ich möchte Geschichten erzählen, die eine gewisse Leichtigkeit in sich tragen, so etwas Schwebendes, aber schwebend über einem Abgrund.
0: Das heißt, die Tiefe der Seele, die Abgründe und die Beschreibung von Menschen, auch von sensiblen Menschen, die eben, wenn sie das sogenannte Schöne, das sogenannte Glück empfinden können, mit ihrer Fantasie eben auch die negativen Seiten in sich entdecken.
1: Ja, also dieses Schwebende über Abgrund, er sagt für mich ein falscher Flügelschlag und man ist verloren, ja. Das Schwebende hat auch so dieses Spielerische in sich, das Leichte, das Spielerische, ein falsches Wort oder so, ja. Und es funktioniert nicht mehr, oder ist, ja. Der Absturz links und rechts geht tief hinunter. Und trotzdem ist es irgendwie wichtig, dass wir so möglichst unbeschwert auf diesem schmalen Grat des Lebens uns bewegen, wandeln, weil wenn wir verkrampfen, ja, dann dann verliert das Leben an Qualität. Und also dies, das ist so das, was ich halt auch dann suche in den Gesprächen mit den Protagonisten. Ja.
0: Weil Sie sind ja für mich der Kreuz- und Querautor. Sie haben die Marke schon in den Zeiten des seligen Franz Grabner mit vielen, vielen Filmen eigentlich zu dem gemacht, was sie ist, nämlich der einzige, neben dem Schauplatz als Reportage, aber was Doku betrifft, der einzige Human-Interest-Doku-Platz, den es in Österreich eigentlich gibt, der relevant ist und keinen Sozialvoyeurismus bedient, wie das in den Privatsendern vielleicht sein mag. Was nehmen Sie sich vor, wenn Sie beispielsweise jetzt ein Thema bearbeiten wie »Wie geht es Geschiedenen?« oder »Wie geht es wieder verheirateten Geschiedenen?« dann dringen sie doch unglaublich in die Intimsphäre von Menschen ein. Und warum haben wir Journalistinnen und Journalisten das Recht, in diese Intimsphäre einzudringen? Beziehungsweise, was hat auch
1: das Publikum davon? Ist das Voyeurismus? Ich hoffe nicht. Die Gefahr ist mir sehr bewusst und der versuche ich von Anfang an zu begegnen, beginnend bei der Formulierung des Themas. Zum Beispiel, ich nehme das auf, Geschiedene. Ich würde keinen Film machen wollen, einfach zum Thema geschiedene. Das wäre mir zu breit, sondern ich, ich suche immer einen besonderen, einen speziellen Ansatz zum Thema geschiedene. In dem Fall mache ich ja nicht nur Filme über geschiedene, aber habe schon einige gemacht. Und der erste dieser Art, den habe ich so formuliert für mich. Der Titel war dann ein anderer, aber so für mich war immer das Konzept Scheidung ohne Krieg. Und was ich gesucht habe und damals ganz lange suchen musste, bis ich, glaube ich, drei oder vier Paare gefunden habe, war, wie was kann helfen, dass man in so einer Krise, die letztlich zur Scheidung führt, diese Scheidung, diese Trennung so vollzieht, dass man am Ende einander wieder in die Augen schauen kann und miteinander reden kann.
0: Könnte man das als Constructive Journalism
1: verstehen? Ja, über diesen, dieser Begriff ist mir sehr viel später begegnet, aber ich habe sofort mir gedacht, ja, besser könnte ich es nicht benennen, was mein Ansatz ist. Ja. Das heißt
0: also eine Art Best Practice in die Welt tragen und damit die Welt vielleicht auch ein bisschen
1: besser machen. Ist das Ihre Agenda? Könnte man so sagen. Ich würde es vielleicht, vielleicht auch so formulieren, zu zeigen, was möglich ist, nicht was nicht möglich ist. Was möglich ist wie man mit Schwierigkeiten so umgehen kann, dass sie einen nicht erschlagen und dass sie vor allem auch niemand anderen erschlagen.
0: Und warum braucht es da den Film dazu? Was macht das Bewegtbild da das Besondere äh, daran aus? Man könnte auch sagen, Sie schreiben einen Zeitungsartikel zum Thema.
1: Gibt es ja auch viele. Bücher könnte man schreiben, äh, Hörfunksendungen kann man machen und das hat alles seinen Platz und seine Berechtigung. Die Frage nach dem Bewegtbild wird oft gestellt. Es gibt ja... So ein Totschlagargument gegen die Behandlung solcher Themen im Fernsehen. Und das heißt Talking Heads. Natürlich, ich habe keinen einzigen Film nur mit Talking Heads gemacht, aber es gibt viele Talking Heads in meinen Filmen. Talking Heads sind Bewegtbild. Es sind bewegte Gesichter. Man sieht die Mimik. Man sieht, wann der runter und drauf, schaut, wann der wegschaut. Man man, das Für mich ist das absolut filmisch. Auch wenn man an Spielfilme denkt, was sind die Momente, die einen wirklich ergreifen, es sind sehr oft erst recht wieder Gesichter. Auch Gesichter, die sprechen, also Talking Heads. Also sehe ich überhaupt keinen Widerspruch. Und, und das ist eben, was kann Film? Film kann erzählen mit bewegten Bildern. Und ähm, wenn es wirklich gelingt, sind es auch bewegende Bilder.
0: Und eins möchte ich da auch ergänzen, sehr oft führen sie ja auch Doppelinterviews, habe ich den Eindruck, und da ist ja die Kamera nicht immer bei denen, die sprechen, sondern eben sehr, sehr oft bei jenen, die reagieren auf das, was wir eh auch hören.
1: Richtig, das ist eine Entscheidung, die ich meistens relativ knapp vor Drehbeginn erst treffe. Mache ich jetzt Einzelinterviews oder mache ich Doppelinterviews? Mache ich eine Mischung, habe auch schon Mischungen aus beiden. Ich habe Filme gemacht, da habe ich sowohl mit dem jeweiligen Paar ein Doppelinterview gemacht und dann auch beide noch separat interviewt. Und das dann montiert, ja, so. ja Diese
0: Formate die ich jetzt salopp als kreuz und Querformate bezeichnet habe, die sind ja unglaublich schlecht dotiert. Jetzt große Hochachtung, dass sie offenbar mit unglaublichem Einsatz und nicht zu sagen Selbstausbeutung das seit Jahrzehnten machen können. Aber warum wird denn das so wenig wertgeschätzt? Und Wertschätzung hat in unserer Gesellschaft eben auch mit Budgets zu tun. Jetzt ist Kreuz-und-Quer die Marke, die für öffentlich-rechtlich im ORF steht. Es gibt keine... Sitzung, In der nicht die Geschäftsführung darauf stolz ist, dass es das gibt. Andererseits aber werden maximal 20 Sendungen im Jahr noch irgendwie mit Beteiligung des ORF möglich gemacht, bei ungefähr 90 Sendeplätzen, die unter dieser Flagge laufen. Wieso gibt es so wenig Wertschätzung und warum so wenig Bewusstsein
1: für diesen so wichtigen öffentlich-rechtlichen Auftrag? Ich antworte nicht ausweichend, aber ich antworte über einen Umweg auf diese Frage. Und der Umweg ist, zuerst darüber zu sprechen über die ganz große Wertschätzung, die mir entgegenkommt, von Seiten der Redaktion. Ohne diese Wertschätzung würde ich es schon lange nicht mehr machen. Da merke ich einfach immer wieder werde ich darauf angesprochen, vor allem von Christoph Guggenberger: Michael, wir brauchen wieder so eine Beziehungsdoku von dir. Das ist so inoffiziell so die das Label ja Beziehungsdoku. Und ich sage dann, Christoph, bah, ich habe das Gefühl, ich habe schon alle Facetten von Beziehung irgendwie behandelt. Ja, aber wir brauchen wieder was. Und dann, da spüre ich einfach so eine große Wertschätzung und die bewegt mich dazu, drüber nachzudenken und das wieder anzugehen. Unter der Unterdotierung, und das ist es einfach fraglos, leide ja nicht nur ich, sondern eben auch die Redaktion. Die wissen ganz genau, dass wir uns da mittlerweile wirklich an einer Grenze bewegen und eigentlich schon jenseits der Grenze bewegen, ja. Und da ist es wirklich ein guter Idealismus notwendig, um es immer wieder doch zu tun. Und warum es von denjenigen, die das Geld verwalten, sage ich jetzt mal, zu wenig wertgeschätzt, ich weiß es gar nicht. Also zumindest noch bis vor ein paar Jahren gab es im Bereich der Produktion im ORF Menschen, vor allem einen, der das total wertgeschätzt hat auch. Und getan hat, was irgendwie möglich war, um es weiterhin möglich zu machen. Und der konnte halt auch nicht, wie er wollte.
0: Der hätte ja kaufmännischer Direktor werden sollen und das hätte im ganzen Haus sehr gut getan, der Erich Feichtenschlager.
1: Ganz genau, siehst wir wissen, wovon wir reden. Der ist jetzt wirklich zu meinem großen Bedauern nicht mehr in der Position und auch nicht mehr im ORF.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Wir Absichtstäterinnen, wir wollen diese Geschichten erzählen und der ORF ist Gott sei Dank die Plattform, die noch Reichweite hat und wo das dann stattfinden kann. Umgekehrt aber segen wir doch auch an unseren eigenen Sesseln und unserer eigenen Zukunft, weil wenn wir immer weiter akzeptieren, wie schlecht das eigentlich dotiert ist, geht es ja irgendwann nicht mehr. Und das trifft sich mit was Zweiten, nämlich so wenig gesellschaftspolitischem Bedürfnis nach anspruchsvollem Journalismus in längeren Formaten. Da könnte man auch die Frage stellen, was sagt der Beobachter, der seit Jahrzehnten in der Medienbranche ist, warum schreit nicht das Volk danach, dass es mehr kreuz und quer haben möchte?
1: Das Volk in Person der Menschen, die mich auf kreuz und quer ansprechen, schreit nicht, aber es sagt immer wieder, das ist mir einfach zu spät. Und es hilft dann nur bedingt, und mittlerweile stimmt es ja auch nicht mehr, glaube ich, dass es am nächsten Tag in UF 3 um 20.15 Uhr läuft. Und es hilft noch viel weniger zu sagen, es läuft ja dann sieben Tage in der DVD, weil die Menschen, die das, dieses Publikum ist einfach nicht und wird auch nicht mehr gewohnt sein, halt sozusagen selbstverständlich das Internet und so weiter zu beanspruchen, wenn es einen Film sehen will, sondern also das will das im Fernsehen sehen. Und ich verstehe das. Ich bin selber mittlerweile Teil dieser Zielgruppe, weil ich bin auch schon 60. Und ich will auch Filme im Fernsehen sehen oder im Kino sehen. Und ich will sie nicht am Laptop sehen. Ja. Der Mangel ist sozusagen, den mhm. man ja
0: über kreuz und quer hinaus auch in mhm. vielen anderen Bereichen beobachten könnte. Es mhm. geht um die Qualitätszeitungen, es mhm. geht um die Angebote ja. der politischen Berichterstattung. Es hat ja nicht nur mit dem Genre Dokumentation zu tun. Dieser Mangel an Medien-Selbstverständnis, der ist doch leider auch in unserem Westeuropa zu beobachten.
1: Ja, also für mich stellt sich das im Großen und Ganzen so dar. Die Tatsache, dass wir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, ist Resultat einer politischen Willensäußerung, dass es das überhaupt gibt. Weil wirtschaftlich ist es nicht begründbar. Den gibt es nur, weil es gewollt ist. Arte gibt es nur, weil auf der politischen Ebene politisch verantwortlich in Deutschland und Frankreich beschlossen haben, wir wollen so einen Sender. Und die waren halt radikal und haben gesagt, wir wollen so einen Sender ohne Werbung. Und wir finanzieren das. Und dessen würde es bedürfen in Österreich, dessen würde es bedürfen, auf politischer Ebene zu einem Einverständnis zu finden. Und ich denke mir, so schwer kann das gar nicht sein. Wir wollen einen ORF, der einfach, unter Anführungszeichen einfach, ist ja nicht einfach, aber die Willensäußerung finde ich ist einfach, ja, der bestmögliches Programm macht im Sinne, Des eh schon formulierten Bildungsauftrags. Und dann ist das nur ein Schritt weiter zu sagen. Und die Sendungen, die das zu 100 Prozent und fraglos erfüllen, diesen Bildungsauftrag, müssen entsprechend finanziell ausgestattet sein. Ich finde ja, es ist immer alles relativ, wie wir wissen. Kreuz und quer. ist ja relativ gut gestellt. Im Vergleich zum Beispiel zur Kulturabteilung. Das finde ich eigentlich noch viel schlimmer. In der Kulturabteilung kannst du kaum mehr irgendwas machen, außer im Rahmen von Koproduktionen ja, mit deutschen Sendern. Und und dann kommst du in so Peinlichkeiten hinein, dass der ORF 20.000 äh, dazu gibt zu einem Gesamtbudget von 400.000. ja Und den Rest machen die Deutschen und halt die Förderung und so. Also... Wir rühmen uns immer, dass wir ein Kulturland sein und das sind wir fraglos, ja. Und dass dann ausgehend die Kulturabteilung so, so schwach ausgestattet ist, ist dann noch viel größerer Skandal.
0: Und ich glaube, das kann man auch noch ausführen, wenn man erstens sagt, kreuz und quer und diese Porträts, wie sie machen, das ist Bürgerbeteiligung, wie das einer Demokratie würdig ist. Kultur sowieso. Das sind Visionen für die Zukunft. Aber es gibt auch einen dritten Bereich, den ich als sehr mangelhaft beschreiben würde. Das ist die Auseinandersetzung mit unserer Vergangenheit. Es gibt nach wie vor keinen ordentlichen Sendeplatz für Menschen und Mächte, sondern das wird immer wieder aus der Tüte gezogen, ab und zu, wenn man glaubt, das passt als Verpackung. Und es gibt auch viel zu wenig Geld für Universum History. Und Sie haben gerade von großen Produktionen gesprochen im dokumentarischen Bereich. Wenn bei Terra X 400.000 Euro für ein Stück ausgegeben werden, dann... Sehen wir uns ja auch wieder vor dem Problem, wer beschreibt denn dann die Geschichte? Überlassen wir das undemokratischen Kräften? Überlassen wir das irgendwelchen anderen, die nicht an einer Aufarbeitung und einer Sichtweise aus der Gegenwart interessiert sind?
1: Ja, Sie haben die Antwort schon selbst gegeben, in der Frage verpackt. Ja. Was mich eigentlich da, was für mich immer so einen Schalenbeigeschmack hat, dass wir schon immer wieder unsere Vergangenheit beleuchten und erzählen, aber immer so anlassbezogen, und zwar die Jubiläen, die idiotisches Wort in dem Zusammenhang, ja, die Jubiläen, ja, die geraden Jahreszahlen, die Zehner-Jahreszahlen sind immer der Anlass, dann was zu machen. Dann kommt das sehr massiert auch zum Teil und nämlich so massiert, dass es dann schon wieder niemand mehr hören und sehen kann. Und dann ist wieder Ebbe bis zum nächsten 25., 30., Was ich irgendwas, 50. Jahrestag von irgendwas. Das ist so brav. Ja? Und die ganze, ich finde, diese historische Aufarbeitung ist sehr brav, so meistens. Ich bin völlig d'accord und äh, wollte auch jetzt
0: vom reinen ORF-Bashing einen Schritt weitergehen und Sie zu Umsetzungsfragen befragen. Eines zum Beispiel, was mir immer sehr am Herzen liegt, und ich weiß, Sie sind auch ein umtriebiger Mensch für Diversität und für Gleichberechtigung, wenn wir uns jetzt mit historischen Themen auseinandersetzen, dann ist es unweigerlich so, dass die damals sogenannten Mächtigen Männer waren. Wenn wir jetzt weiter tradieren, immer von Männern zu erzählen, wird die Sichtbarkeit in unserem gegenwärtigen Fernsehen weiter männerlastig sein. Wie kann man dem begegnen? Was gibt es für Methoden, beispielsweise jetzt als Journalist wie Sie, sich einem historischen Thema zu widmen? Muss nicht unbedingt immer der Zweite Weltkrieg sein oder die Nazizeit, vielleicht auch etwas, was schon länger her ist, unter den Habsburgern etc., wo ich eine tatsächlich gleichberechtigte Erzählfigur weiblicher Art mit integrieren kann. Was gibt es da für Methoden?
1: Also ich darf wirklich sagen, behaupten, es ist kein Behauptung, es ist wirklich so, dass ich schon ganz früh begonnen habe, mir bewusst zu sein einfach, ja, es war eine, eine Gefühlssache, dass wenn ich etwas übers Leben erzählen will, und das will ich, übers das Leben, ja, dann gehört dazu die männliche und die weibliche Dimension, ja, möglichst 50-50. Und äh, ich habe immer, ich schaue immer, dass ich da mindestens eine Parität herstelle, bei Protagonisten, bei Experten immer schon, nicht erst jetzt, wo das sehr, Gott sei Dank, ja, wirklich zum Thema geworden ist. Also, es ist, vor, vor kurzem wurde beschlossen im ÖFI, dass, ähm, nach diesen, äh, guten Kriterien auch Projekte gefördert werden oder auch nicht. Also, es gibt da, weil Sie gesagt haben, ORF-Bashing, was, mir ist das ja, liegt das ja ganz fern ORF-Bashing. ORF ist bei allen Mankos, die den meisten Leute im ORF selbst bewusst sind und sie auch selbst bedrängen, ist für mich jedenfalls der bei weitem wichtigste Partner und es ist ist ein guter Partner, muss man schon sagen. Also rein auf der wirtschaftlichen, ich weiß, eine Rechnung, die ich an den ORF stelle, wird bezahlt. Und es sind ja doch zum Teil relativ hohe Rechnungen. Wenn eine davon nicht bezahlt würde, hätte ich ein Riesenproblem. Aber das sind die nebenbei.
0: Was bisher geschah. Am 9. März 1987 veröffentlicht die irische Rockband U2 ihr fünftes Studioalbum. Joshua Tree. 1988 erhält das Album den Grammy für das beste Album des Jahres. 2020 wählten die Redakteure des BBC Radio das Album zur besten Platte der 80er Jahre.
1: Der weibliche Blick. Gibt es gerade, finde ich, oder ich erlebe es einfach gerade, eine Entwicklung in der Wissenschaftsabteilung, die positiv ist. Und die ist einfach mit einer Person verbunden. Die neue Sendungsverantwortliche für Universum History ist eine Frau. Und es ist eine Frau, die ein hohes politisches Bewusstsein hat und auch ein Bewusstsein über die Frauenfrage hat. Und die auf eine nicht aufgesetzte, sondern aus ihr kommende Art und Weise darauf schaut, dass das Weibliche repräsentiert ist in den Produktionen, die sie zu verantworten hat. Das ist die Caroline Heidacher, Es vergeht einfach kein Gespräch, keine Diskussion, keine Drehbuchbesprechung, ohne dass sie einmal mehr, einmal weniger, weil es einmal mehr und einmal weniger notwendig ist, irgendwie darauf hinweist oder die Frage in den Raum stellt, wie schauen wir aus, wie schauen wir aus in dieser Hinsicht? Sind Frauen genügend repräsentiert? Da geht es ja immer um eine geschichtliche Perspektive. Mal ist sie weiter entfernt, mal weniger weit, aber es geht immer um Zeiten, Zurzeit arbeiten wir an einer Geschichte über die Rothschild-Familie, ne? die beginnt im späten 18. Jahrhundert und dann im 19. blüht das Ganze auf. Und da war natürlich die Frauenfrage, die gab es gar nicht sozusagen im öffentlichen Bewusstsein. Ja? Und gerade deswegen schaut sie das ja drauf, dass wir, ja, welche Frauen gab es unter den Rothschilds? Gibt es interessante Frauenfiguren? Ja? Was haben die gemacht? Also das ist, glaube ich, der Weg. Es müssen mehr Frauen die letztlich... Letztlich müssen mehr Frauen Entscheiderinnen werden, ja, Einfluss gewinnen. Dann wird das ganz von selbst so passieren. Ja. Und die suchen sich dann auch ihre Party, suchen sich ihre Produzentinnen aus, ihre RegisseurInnen aus und so weiter und so fort. Ja. Das ist, glaube ich, der Weg.
0: Was Sie auch angedeutet haben, und das ist geschlechterunspezifisch, Sie haben auch eine Agenda formuliert. Sie haben gerade geschildert, das war Ihnen immer schon wichtig. Wie viel persönliche Idee darf man denn in journalistische Werke? Und ich möchte unbedingt Ihre Filme als journalistische Arbeiten beschreiben, weil es mir einfach auch die Nerven geht, dass man Journalismus immer nur auf Politberichterstattung reduziert. Sie machen ja viel verantwortungsvolleren Journalismus, Mhm. weil Sie suchen aus, welche Experten sind relevant, warum wird was beleuchtet, worauf legen Sie den Fokus. Das ist Journalismus, nicht das Abfilmen von Statements von Politikern. Nach welchen eigenen Kriterien dürfen Sie das machen? Und wie viel eigene Position wollen Sie da drin auch reinverpacken? Das
1: ist eine ganz wichtige Frage, die ich mir selber immer wieder stelle und nicht immer für mich selbst zu einer schlüssigen Antwort komme und dann manchmal froh bin, dass dass ich mich auf eines ganz gut verlassen kann, das ist so mein Bauchgefühl. Und trotzdem ist es wichtig, das immer wieder zu reflektieren und so auch auf einer intellektuellen Ebene ähm, abzuklopfen. Es gibt vielleicht also zum ersten möchte ich sagen das mit dem Journalismus. Ich habe lange gebraucht, mich damit auch innerlich anzufreunden, dass ich irgendwie schon auch sowas wie journalistische Arbeit mache. Weil ich bin, ich habe meine Ausbildung an der Filmakademie gemacht und da ging es immer um Kunst. Film und filmisches Arbeiten, dokumentarisches Arbeiten genauso war immer Kunst und Journalismus war für den Tag und am nächsten Tag nicht mehr relevant. Mittlerweile ist mir der Begriff sehr wichtig und lieb geworden. Ich sehe mich auch vielleicht nicht als Journalist, aber als jemand, der journalistisch arbeitet. Mein Beruf ist, Produzent und Filmemacher zu sein, der zum Teil, also zum großen Teil journalistisch arbeitet. Wie viel Eigenes? Jetzt einmal auf der mehr oder weniger Oberfläche ist es so, dass meine Filme mit relativ wenig Kommentar auskommen. Und der Kommentar, der drinnen ist, wertet nicht, sondern leitet über, vertieft Verständnis, bereitet vor, was jemand sagt und so. Und was darin geäußert wird, so an Weltsicht, kommt von Protagonisten und von Experten. Ich wähle aus. Und das ist natürlich, ähm, da maße ich mir an, Zumindest, dass Dinge, die mir total gegen den Strich gehen, nicht einfließen. Beziehungsweise, dass Dinge, die demjenigen, der es sagt, schaden könnten, nicht einfließen. So. Und letztlich ist es so, dass es gibt bei jedem Film dann irgendwann eine Abnahme Und die ist nicht wichtig. Und ja, ne? Aber die wichtigste Abnahme von jedem Film ist immer die von mir selber. Wenn ich mir das anschaue und dann sagen kann, ja, das passt für mich. Und das ist nie rein aus formaler Hinsicht, technischer Hinsicht schon gar nicht, sondern wenn es irgendwie mit mit dem übereinstimmt, der letztlich, wie ich ich die Welt sehe, wie ich die Welt sehe. Und was ich beitragen möchte, dass diese Welt, das klingt naiv, eine bessere wird. Ich möchte mit meinem Ganzen sein und tun, das ist einfach so, so gut ich halt irgendwie kann, dazu beitragen, ich möchte es zu einem möglichst positiven Faktor in der Welt werden. So. Mit dem, wie ich bin, und was ich bin, ist geprägt zum großen Teil dadurch, was ich tue, und das ist geprägt durch mein Filme machen und Filme produzieren. Das ist, ja, so ist es.
0: Ja, so habe ich sie auch mein Leben lang erlebt und wir können schon auf ein paar Jahrzehnte zurückblicken, die wir uns kennen. Zum Abschluss möchte ich noch einmal hin in Richtung Spielfilm, in Richtung Kino und am Weg dorthin nach etwas Fragen, was man dem Fernsehalltag ja inzwischen, fürchte ich, auch zu Recht vorwerfen kann. Das ist diese dauernde, schnelle, neuerliche Impulsgebung, damit die Aufmerksamkeit wieder hochgetrieben wird. Wie soll ich denn als Rezipientin und als Rezipient einen Satz verstehen, wenn ich gar keine Zeit kriege, darüber zu reflektieren, weil ich schon wieder die nächste Information bekomme? Das ist doch ziemlich absurd, das ist doch irgendwie wie Junkfood. Und was ist Ihre Methode oder auch Ihr Rat an Filmemacherinnen und Filmemacher, wie man dem irgendwie sich entziehen kann und vielleicht doch Flächen bietet, in denen dann nachgedacht werden kann über das, was ich gerade erfahre?
1: Ja, das ist wieder ein ganz grundsätzliches Thema. Es gibt einen, einen Kinodokumentarfilm oder Langdokumentarfilm, langen den ich wahnsinnig schätze und der hat einen sehr sprechenden Titel, der heißt Rhythm is it. Es geht um den Rhythmus, ja. Und das ist für mich die Antwort. Es geht nie um Tempo per se als Selbstzweck. Es geht um den Rhythmus. Es geht um die Abwechslung von schnell und langsam, von laut und leise. Das wäre, ist so eine, nicht nur Filmemacher, Kolleginnen, sondern Programmmacherinnen und Redakteurinnen und so, wie ich das Eben, der beginnt einzusteigen, wäre das eines der ersten Dinge, die ich sage. Ausatmen, einatmen, nur einatmen tötet, nur ausatmen tötet. Also Rhythmus, also heißt laut, leise, heißt schnell, langsam, heißt Pausen machen, heißt nachklingen lassen, heißt überraschen. Ja, Das ist alles Rhythmus. Das ist was so Elementares und es ist natürlich... Es sagt etwas, dass man das überhaupt betonen muss. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Eine aber Selbstverständlichkeit. Nein, das ist aber nicht, ja, ist in Vergessenheit oder wird ignoriert. Oder die größte Angst ist, vor allem beim Fernsehen, natürlich, im Kino ist es nicht so, Gott sei Dank. Fernsehen ist, weil im Kino sitze ich nicht mit einer Fernbedienung, nicht? Mit dieser, mit dieser geladenen Waffe, Fernbedienung sitze ich nicht im Kino, sondern es ist vom Fernseher. Und die Angst ist einfach, wenn ich jetzt einmal, einmal still bin, dann schaltet der um. Ich schalte um, wenn es mir zu lange laut ist. Hm? Ich schalte um, sobald die Werbung mich anspringt, weil da immer eine lautere Mischung gemacht wird oder eine weniger dynamische, weil durchgehend laute, schalte ich um. Ich bin da irgendwie anders.
0: Ich hoffe auf Publikum wie Sie. Ich kann dazu nur die Anekdote ergänzen, dass wir, wenn wir Terra X gemacht haben, darauf hingewiesen wurden, alle zwei Minuten einen neuen Reiz zu bringen, weil die Verweildauer ist irgendwie zweieinhalb Minuten des durchschnittlichen Terra X-Zusehers. Jetzt komme ich aber zum Schluss und schließe den Kreis vom Alfa Romeo zu ihrem aktuellen Kinoprojekt. Sie schildern die Geschichte eines Outlaws, eines Aussteigers, eines Kapitalismusverweigerers, zusammen mit Felix Mitterer,
1: zusammen mit äh, zwei anderen Produzentinnen, aber es ist ihr Baby. Zusammen mit Adrian Guginger, der die Regie macht, ist deswegen ganz besonders wichtig, weil erst dadurch, dass ich auf ihn gestoßen bin, wurde das wirklich zum Projekt. Also ist das in Realitätsnähe gerückt. Ich habe Anfang 2017 einen Anruf erhalten von einem Freund aus Tirol und der hat gesagt, du Michael, da gibt es ein neues Stück das heißt Märzengrund. Und da spielen sie in Stumm in so einer ausgebauten Scheune. Und er, es ist ganz toll, vielleicht magst du es anschauen. Der wusste schon, dass ich mich mit einem anderen stoff schon länger beschäftige. Okay, hab ich gedacht, dann habe ich zu meiner Frau gesagt, das war im Sommer, habe ich gesagt, kein hast Lust, fahren wir ins Zillertal und sein Theaterstück anschauen. Und sie hat gesagt, ja klar. Und das wusste sie sagt bei sowas eigentlich immer, ja klar. Aber das war ganz wichtig, weil wenn sie gesagt hätte, Michael, entschuldige, äh, ja, ein Stillertal wegen am Theaterstück und am nächsten Tag wieder zurück, nein. Ja klar, gut, sind wir hingefahren. Und dieses Stück hat mich einfach gefangen genommen. Es hat mich so fasziniert, es war so großartig. Der große Teil der Faszination war, diese unglaubliche Stille in einem Nicht-Theaterpublikum. Das sind Menschen von dort irgendwie, die gehen sicher nicht so oft ins Theater und sind sicher normal nicht gewohnt, zweieinhalb Stunden, glaube ich, war das, Mucksmäuschen still zu sitzen und etwas einem Vorgang zuzusehen auf der Bühne, der ihnen nicht sagt, ihr seid so toll, das ist so super, wie ihr das macht, schon die ganzen Jahrzehnte, ihr Zillertaler Bauern, sondern das ist... Sehr bedenklich, das kann Menschen, die nicht ganz so gestrickt sind, in den Wahnsinn treiben, ja, und in dem Fall in die Berge, in die Einschicht, was eh noch ein Glück ist natürlich, zum Selbstmord treiben und so weiter. Schauen die zu, ganz gebannt. Und und da habe ich gedacht, das ist doch, das ist ein Filmstoff, das ist ein Filmstoff. Und dann hat es eineinhalb Jahre gedauert, der Überlegung, wem biete ich das als Regisseur an, immer wieder die Überlegung, mache ich, gehe, gehe ich das selber an, dann habe ich das nicht für realistisch gehalten, dass ich die Förderungen kriege, äh, nachdem mein Kinofilm 35 Jahre her ist. Und dann habe ich den Film vom Adrian Geuginger gesehen, erst im Fernsehen habe ich den gesehen, äh, von dem ich schon viel gehört habe, aber ich habe im Kino ihn nie gesehen, Fernsehen, die Beste aller Welten. Und als ich den Film gesehen habe, habe ich gedacht, Wer immer das ist, der den Film gemacht hat, der könnte der Richtige sein. Und habe ihn kontaktiert, habe ihn getroffen. Wir waren dann beide bei der Berlinale, da haben wir uns getroffen. Und das Erste, was er gesagt hat, war sehr freundlich, ja, überhaupt nicht arrogant oder so. Aber er hat gesagt, du Michael, ich sag dir nur, ich muss das einfach wissen, ich habe seit meinem Film ungefähr 50 Angebote gekriegt und ich habe sie alle abgelehnt, weil es ist nichts dabei, was mich interessiert. Und außerdem habe ich mein zweites Projekt schon und deswegen bin ich in Berlin ich schreibe dran, ich rede schon mit Produzenten und sollten wir zusammenkommen, musst du damit rechnen, dass ich zuerst diesen Film mache und dann in zwei Jahren irgendwann wieder einen. Da habe ich gesagt, ich habe kein Problem, ich warte schon so lange auf einen Spielfilm, dann warte ich noch zwei, drei Jahre. Wenn du sagst, dich interessiert das, warte ich gern. So, Dann habe ich ihm diese, nur diese Geschichte erzählt, Geschichte, die wahre Geschichte, das Theaterstück basiert auf einer wahren Geschichte Ende der 90er Jahre, ist der einzige Sohn eines Großbauern, eines mächtigen, reichen Bauern in die Depression gefallen. Und um sich selbst zu retten, ist er von zu Hause weg in die Berge, zuerst auf die Alm der Familie, hat dort gelebt und dann ganz hinauf in die höchsten Höhen, oberhalb der Baumgrenze, hat sich dort eine Hütte gebaut aus den Steinen, aus den Felsen, die er selber ausgegraben hat, und hat dort die nächsten 40 Jahre seines Lebens verbracht, das habe ich mir erzählt, so ungefähr so, wie ich es jetzt erzählt habe. Und darin sagt, das finde ich interessant. Das. Weil ich bin selber auch in der Stadt, für mich nicht so wohl in der Stadt und in die Natur. Und das, das, das finde ich interessant. Dann habe ich ihm das Stück dort gelassen. Und er hat gesagt, er liest das jetzt und in zehn Tagen meldet er sich. Und er hat sich genau in zehn Tagen gemeldet und hat gesagt, ich will das machen. Und immer noch... Aber zuerst muss ich meinen Fuchs, ist der Arbeits- der Fuchs, der andere Film, der auch so ein bisschen familienautobiografisch ist sozusagen. Geht um seinen Urgroßvater im Krieg. Zuerst mache ich den und dann würde ich gern den machen. Ja, super, wunderbar, okay. So war das.
0: Und eigentlich verbindet sich auch in diesem Projekt so vieles, worüber wir auch gesprochen haben, weil es eine wahre Geschichte ist. Die Grundlage was sehr Menschliches und es sind die Abgründe über die man zu schweben hat, wenn man Filmemacher ist. Vielen Dank für die Zeit, Michael Tschentschitsch.
1: Kurzes Space, Es gibt in dem Film ein Leitmotiv. Das ist ein, ein Vogel, der schwebt immer so drüber. Und so immer wieder mal so ein Vogel sein. So das ist der Vogel, der schwebt über dem Abgrund.
0: Sehr österreichisch und könnte man jetzt entweder eben den Adler sehen, den wir aus vielen Naturdokumentationen kennen, oder wir können an Ludwig Hirsch denken, wenn es um die Depression geht und den großen schwarzen Vogel. Danke, Michael Csentic.
1: Danke, Golimabo. Hat Spaß gemacht.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.